0: En ce moment dans tes oreilles, les carreux joyeux, épisode 3. La connaissance de soi. Les forces et faiblesses mélangées font un super cocktail qui t'assure efficacité et satisfaction. Bienvenue dans les carreux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est patale. Tu découvriras ce que cela signifie en fin d'épisode dans un monde de plus en plus effréné, il est parfois difficile de trouver son équilibre et de se situer véritablement. On a souvent l'impression que nos forces sont acquises et qu'il n'y a plus rien à faire pour les améliorer, tandis que nos faiblesses semblent définitives et insurmontables. En écoutant cet épisode, je veux que tu réalises ceci. La vie n'est pas tout noir ou tout blanc, mais plutôt un mélange harmonieux de nuances. Imagine un instant ta vie comme un délicieux cocktail où se mêlent tes forces et tes faiblesses. Trouver l'équilibre parfait, c'est la clé pour vivre une vie épanouissante et joyeuse, tout en faisant de ta maison un havre de paix. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'apprendre à exploiter tes forces et tes faiblesses de façon stratégique. Les forces, ce sont les compétences, les aptitudes et talents dans lesquels nous excellons naturellement ou avons développé une certaine expertise. Elles nous rendent à l'aise, confiante et performante. Les forces peuvent être innées ou acquises par l'apprentissage et la pratique régulière. Ceci dit, peux-tu citer tes forces, celles qui te rendent unique et remarquable, surtout dans le cadre de ton foyer Si tu as besoin de plus de temps, mets pause. Quand tu auras fini, je serai là pour t'attendre, tu n'auras qu'à appuyer sur Play. Ça y est, t'as fini, tu as ta liste. Super Maintenant que tu as listé tes forces de façon plus ou moins exhaustive, je veux qu'on voit ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons les faiblesses, qui désignent les lacunes ou les limitations dans certaines compétences ou aptitudes. Contrairement à ce que la société nous pousse à croire, les faiblesses ne sont pas des verdicts définitifs. Elles sont plutôt des opportunités d'amélioration que nous devons reconnaître pour pouvoir grandir et évoluer. Parce que oui pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut déjà la reconnaître. Ce qu'on ne reconnaît pas n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, on ne peut pas travailler dessus. Il faut reconnaître ses faiblesses pour pouvoir travailler dessus. La délégation est une stratégie gagnante pour équilibrer nos responsabilités. Souvent, par souci des perfections, nous voulons tout faire par nous-mêmes. Mais en déléguant certaines tâches, nous pouvons nous concentrer et concentrer notre énergie sur ce que nous faisons excellemment. Déléguer ne signifie pas renoncer, plutôt s'entourer d'une équipe solidaire pour atteindre nos objectifs. Pour ton cas par exemple, ton équipe de choc, c'est ta famille. Les forces et faiblesses des uns et des autres peuvent être équilibrées pour créer une harmonie et un fonctionnement optimal. Dans cet épisode, nous allons explorer quatre points essentiels pour trouver l'équilibre et optimiser tes forces et tes faiblesses afin de construire ton propre carré joyeux. En premier lieu, maximiser les forces avec les audits et les retours constructifs. En deux, s'actualiser pour rester compétente dans ton domaine. En trois, transformer les faiblesses en opportunités d'amélioration. Et enfin, utiliser la délégation comme une stratégie gagnante pour équilibrer tes responsabilités. Un jour, en faisant la vaisselle, je me suis rendu compte que l'éponge à vaisselle était devenue très fine et l'utiliser accélérait son usure. J'ai sorti une nouvelle éponge qui, pour sa part, était bien épaisse et j'ai continué la vaisselle. À peine dix secondes plus tard, j'ai commencé à reprocher à cette nouvelle éponge de ne pas être aussi malléable que la précédente. Puis c'est parti en longue réflexion. C'est là que j'ai réalisé que la malléabilité de l'ancienne éponge était le fruit de l'expérience, de la patience et de la répétition. La vérité est que cette ancienne éponge malléable qui nettoie super bien fut un jour une nouvelle éponge dure. C'est parce que j'ai lui ai donné la possibilité de s'améliorer que j'ai obtenu ces résultats. Comme on ne peut pas tout avoir au même moment, cette éponge qui était malléable et épaisse, s'est affinée au fil du temps et elle s'est usée. Elle est devenue presque inutilisable. De la même manière, je dois user de patience pour laisser la nouvelle éponge faire ses preuves. La leçon ici est que nous avons très souvent des exigences élevées envers les autres, ce qui nous pousse à croire que ça ne sera pas mieux fait que par nous-mêmes. Oublions que nous-mêmes, nous avons fait du chemin avant d'en arriver là. Que ce soit l'ancienne éponge ou la nouvelle éponge, chacune a ses forces, chacune a ses faiblesses. L'une est dure, l'autre est malléable. L'une est épaisse, l'autre est fine. Il est important de trouver le juste milieu, l'équilibre afin d'obtenir les résultats souhaités. Pour mon cas, les résultats souhaités, c'était d'avoir une vaisselle bien nettoyée. J'ai dû imbiber la nouvelle éponge plusieurs fois, gorgée d'eau, elle nettoyait mieux que quand elle n'était pas humidifiée. Maximise tes forces avec un audit et des retours constructifs. N'étais contente pas juste de faire les choses. Cherche à les faire de mieux en mieux. Prends ce que tu fais bien et essaie de le faire excellemment. Puis, deviens une experte. Pour te situer dans la qualité et l'efficacité de ce que tu fais, tu as besoin d'un audit. L'audit te permettra de savoir ce qui s'est fait déjà. Car si tu ne sais pas ce qui s'est fait déjà, tu ne sauras pas quoi faire par la suite. Les retours et les avis sont très importants. Si tu veux recevoir le retour de ta famille et de tes proches sur tes forces, sois intentionnel et mets en place l'habitude de dire aux autres ce que tu penses de leur travail, ce que tu penses de ce qu'ils font. Dans l'épisode 2, je t'ai proposé l'action « Gère ». J'estime à ces stades que tu as déjà commencé à mettre en place des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. Aujourd'hui, je te propose de prendre l'habitude de faire un retour à chaque membre de ta famille. Par exemple, j'ai vu que tu as descendu la poubelle, c'est bien, ça évite que la maison sente mauvais avec cette chaleur. J'ai vu que tu as fait ton lit, c'est bien, ça contribue au fait d'avoir un intérieur propre et rangé. T'as bien mis tes habits dans les paniers à linge sale, c'est bien, ça évite d'avoir du désordre partout dans la maison. Plus tu cultiveras cette habitude de faire de retour, plus les autres te feront naturellement de retour sur ce que tu fais. Ainsi, tu pourras cerner quelles sont les prochaines étapes pour accroître tes forces. Prenons l'exemple, tu as cette belle et bonne recette dont tout le monde raffole. Plutôt que de te contenter de retours style c'est délicieux, c'est un régal, etc. Sois intentionnel et pose des questions ciblées. Qu'as-tu pensé de la cuisson Les dosages des épices étaient-ils bons etc. Cela te permettra vraiment d'agir efficacement et peut-être de revoir ton processus de cuisson ou même les produits que tu utilises. Si dans le retour de tes proches, tu reçois des retours comme quoi la saveur et un peu fade, tu peux décider de choisir des ingrédients des meilleures qualités. Bien choisir tes ingrédients en optant pour la qualité te permettra de préparer tes aliments en avance, de les conserver et de ne sortir que quand tu en as besoin. Ça te permettra d'être flexible et de t'adapter en toute situation. Adapte-toi pour maintenir le cap. Il y a un principe du darwinisme que j'affectionne particulièrement, c'est la lutte pour la vie qui fait la survivance des plus aptes. Ce qui fait que c'est ta capacité à t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent à toi qui te permettent de maintenir les capes. Tu as entendu parler de ces enseignes, exemple Gap, Kamaeux, qui ont définitivement fermé. Ces enseignes ont fermé parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à la nouvelle tendance de la vente en ligne. Les coups de grâce reviennent au Covid qui a mis tout le monde KO, tandis que d'autres ont su s'adapter et ont connu un bon en flèche. Chine, par exemple. Aujourd'hui, en 2023, il existe toute une panoplie d'outils d'un nouveau genre qu'on n'avait pas avant. Du moins, pas un éventail aussi fourni de choix et des budgets. Si nous reprenons l'exemple de la recette... Puisque tu auras récolté les avis de ta famille et de tes proches sur cette dernière et que tu as déjà cerné comment faire pour améliorer la cuisson et la saveur, tu peux investir dans des ustensiles des qualités pour optimiser la cuisson. Oui, les ustensiles de cuisson jouent un grand rôle dans les résultats finaux de la recette. Tu peux aussi recourir au batch cooking ou au meal prep. On aura le temps d'en parler dans un autre épisode. Les batch cooking consistent à préparer ses aliments en avance, à les assembler, laisser que la dernière étape, l'étape de la cuisson, qui sera faite au moment d'être consommé. Les meal prep, lui, consistent à juste préparer les aliments, l'assemblage et la cuisson plus tard. J'étais en train de dire que tu peux recourir au batch cooking ou au meal prep pour gagner du temps. Il faut savoir que les cerveau humain est monotache. C'est-à-dire que les cerveaux humains préfèrent faire la même tâche pendant un long moment que faire plusieurs tâches à la fois. Voilà pourquoi on rame quand il faut faire plusieurs choses à la fois. Tu ne me crois pas Essaye de m'écouter, d'écrire en même temps et de parler en même temps. Tu verras que tu ne seras pas efficace. Alors que si tu m'écoutes pendant un long moment, tu peux ensuite prendre une fiche coucher sur papier tout ce que tu auras appris et tout ce que tu veux mettre en place. Et ensuite, parler, communiquer avec ta famille de ce que tu veux faire. Mais m'écouter, noter, le dire à ta famille en même temps, mmm, ça peut être difficile. C'est parce que le cerveau humain est monotache. Il aime faire une chose à la fois. De ces faits, tu peux regrouper la préparation de tes aliments en une seule journée et dédier un autre jour pour la cuisson. Recourir au batch cooking ou au meal prep te fera gagner du temps. Encore une fois, je veux que tu déculpabilises des idées reçues comme quoi congeler les aliments fait perdre la saveur. Si tu choisis le bon produit et les congèles en état, tu le préserves. Je sais que tu veux bien faire et que tu es déterminé. Je sais que tu aimes nourrir ta famille avec des mets succulents. Même si tu sais faire à manger, même si tu aimes faire à manger avec le train de vie que tu as, Aller en cuisine tout le jour ne te permet pas d'être efficace. Ne reste pas dans la vieille école de aussitôt fait, aussitôt consommé. Adapte-toi pour maintenir le cap. Tes mets seront toujours aussi délicieux car tu le feras et le serviras avec les cœurs. Au passage, tu auras réduit ta tendance au perfectionnisme excessif. Transforme tes faiblesses en opportunités d'amélioration. Tes faiblesses sont des opportunités d'amélioration. Contrairement à ce que la société nous pousse à croire, elles ne sont pas définitives ni figées. Mais assez souvent, on ne s'y penche pas dessus parce qu'on estime n'est pas avoir de temps pour s'y pencher. Moi, ce que je te propose, c'est de reconnaître que tu as des faiblesses. Et même dans ta quête pour améliorer les conditions de vie de ta famille et de faire de ta maison un havre de paix, tu dois reconnaître que tu as des faiblesses, que tu ne sauras pas tout faire parfaitement. Pas à chaque fois. Désolidarise-toi du mythe de la femme parfaite qui fait tout à la perfection. Épargne ton mari et tes enfants de ces clichés-là, que tu n'attends pas de perfection. Du moins pas tout le temps. Vois plutôt ce que tu n'arrives pas à faire comme des points d'amélioration et cherche des alternatives qui peuvent t'aider et t'alléger. Plus tu voudras que cela soit parfait, plus tu vas procrastiner. Plus tu vas te procrastiner, plus tu vas t'encombrer l'esprit et encombrer ta maison. Ne reste pas dans la vieille école, les vieilles méthodes. Dès nos jours, il y a beaucoup d'outils pour t'aider, pour t'alléger. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, ne t'en prive pas. Il y a des aspirateurs robots, il y a des robots culinaires, il y a des robots serpillères. Ne t'en prive pas. Cela te permettra de faire certaines tâches pendant que toi, tu te concentres à ta famille, à passer du moment de qualité, à jouer aux jeux de société, à discuter, à parler de tout et de rien, de se dire comment a été la journée, plutôt que de passer tout le temps en cuisine, tout le temps astiquer le sol et finalement ne pas avoir des temps d'échange avec ton mari ou tes enfants. Si tu n'aimes pas faire la vaisselle, investis dans un lave-vaisselle. Si aspirer la maison te donne mal au dos, investis dans un robot, serpillère et aspirateur. Tes faiblesses sont des points d'amélioration. Mais cela ne veut pas dire que cela doit toujours être fait par toi. Tu dois te dire qu'il y a quelqu'un au monde qui fait parfaitement ce que toi tu fais moyennement. Et que la seule façon d'obtenir ces résultats qualitatifs, même dans les domaines où tu te sens faible, c'est de te concentrer sur ce que tu fais excellemment et de déléguer ce que tu fais moyennement ou ne sais pas faire. La stratégie gagnante pour équilibrer tes responsabilités, c'est la délégation. L'ennemi numéro un de la délégation, c'est la quête de la perfection. Crois-moi si je te le dis, je connais ces rayons. J'ai longuement nagé dedans, j'y nage encore quelques fois pour te dire vrai. Mais la délégation est un passage obligé. Tu ne feras pas tout toute seule. Je crois te l'avoir dit au moins mille fois dans cet épisode. C'est ça la vérité. C'est impossible de tout faire toute seule. Tu as besoin de autres pour être efficace. Déléguer permet aussi aux autres de participer et de se sentir utiles dans le fonctionnement de la famille. Tu seras étonné de savoir que la seule raison pour laquelle tes enfants ne t'aident pas, c'est parce que tu ne leur as pas demandé. Tu peux déléguer de plusieurs manières en confiant la responsabilité à un expert, un expert physique ou un outil. Ça peut être une femme des ménages, ça peut être un traiteur, mais ça peut aussi être un robot culinaire ou un robot aspirateur, comme on a vu lors de l'optimisation des tes faiblesses. La délégation sur laquelle je veux qu'on se concentre ici, c'est celle que tu fais avec ta famille. Pour atteindre le confort que tu mérites vraiment, tu dois payer le prix. Je disais, tu dois sortir de ta zone de confort actuelle pour atteindre les conforts que tu mérites. La délégation a un prix et tu dois le payer. Parfois, on pense que la délégation, c'est seulement pour ce qu'on ne maîtrise pas. Nous avons tort. La délégation, c'est surtout dans ce qu'on maîtrise bien, car on peut guider les processus. Si nous reprenons l'exemple de la recette, pour optimiser tes forces et gagner en efficacité, tu peux laisser ton mari faire les courses, choisir les ingrédients à ta place. Tu peux laisser tes enfants découper les légumes et te permettre de gagner du temps. Mais si tu crains que ça ne soit pas fait comme toi, j'ai une révélation pour toi. Ça ne se fera jamais comme toi. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a sa touche. Surtout parce que il t'a fallu du temps pour atteindre les niveaux et la maîtrise que tu as aujourd'hui. Sois patiente et tolérante avec ta famille. Accepte qu'au début, ça ne sera pas bien fait. Un peu comme mon exemple avec l'éponge. Plus j'ai l'utilisé, plus elle devenait malléable. Plus ils seront dans l'exercice, plus ils deviendront meilleurs. Plus ils deviendront meilleurs, moins t'en auras à faire. Tu auras au passage bâti et construit un héritage dans ta maison. T'auras transmis ton savoir-faire à tes enfants qui vont à leur tour le perfectionner et les transmettre les moments venus. Ça c'est la transmission. Tout est dans l'équilibre. Sois tolérante, sois patiente envers les autres, surtout envers toi-même. Adapte-toi aux nouvelles situations et nouvelles solutions. Ne te laisse pas submerger. Si tu ne suis pas le flot, tu deviendras lente et tu risques de perdre le fil. Tu fais de ton mieux. Identifie tes forces en sollicitant les retours et les avis de tes proches sur ce que tu fais de mieux. Sois intentionnel dans tes questions pour obtenir des réponses précises puis passe en revue le processus que tu utilises pour optimiser ta performance. La vie est en perpétuelle évolution. Il est essentiel de s'adapter aux nouvelles tendances. Utilise les outils et les gadgets modernes pour te faciliter la vie et gagner du temps. N'aie pas peur de reconnaître tes faiblesses car elles sont les points de départ pour t'améliorer. Cherche des alternatives et délègue certaines tâches à des experts ou à ta famille pour mieux utiliser tes forces. Délègue intelligemment en guidant les processus et ne cherche pas la perfection chez les autres. Laisse les temps à tes proches d'apprendre et de s'améliorer dans leurs tâches, dans les tâches que tu leur confies. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Patal. Ce qui signifie participe, adapte-toi, accepte l'aide des autres. C'est ainsi que tu trouveras l'équilibre, c'est ainsi que tu seras efficace et satisfaite même dans tes faiblesses. Souviens-toi, il n'existe aucune limite, sauf celle que tu t'es toi-même fixée. Les champs des possibilités est immense. ne te restreint pas, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu es résiliente, tu es déterminée. La preuve, tu es ici parce que tu veux faire des temps mieux. Et tu fais déjà des temps mieux. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions tout prêtes, mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste... Chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. Qu'as-tu pensé de cet épisode? L'épisode t'est utile? Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. Recevoir voir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À tout bientôt! Bye! -o.